0: Diese Folge wird dir ja präsentiert von Amorelie, deinem Sexshop für premium sex Toys zu fairen Preisen.
1: Oh Baby, der Podcast für besseren Sex. Hallo meine lieben Sexiestien, willkommen bei Oh Baby, der Podcast für besseren Sex. Ich bin Josi.
0: Und ich bin die Leo und das hier ist die letzte Installation unseres Sommerspecials. Es bleibt heiß, es bleibt sexy und es bleibt geil. So
1: ist das. Wir wollten euch über die Sommerwochen nicht im Stich lassen, wie so viele andere Podcasts. Und haben euch quasi den roten Teppich ausgerollt, haben gesagt, macht ihr doch einfach mal. Schickt uns eure geilsten dreckigsten schönsten skurrilsten Sexgeschichten hatte immer ein Thema Urlaubsex erotische Fantasien Festivalsex und weil ihr auf diese Urlaubsfolge so krass abgegangen seid und danach auch noch ganz viele Kommentare und Nachrichten kam haben wir gesagt Jut dann machen wir halt einfach noch eine Urlaubsfolge wir hatten andere Sachen eigentlich vor mit euch aber bitte es geht ja hier die um Community euch. Die
0: Community hat gesprochen und wir haben zugehört. So ist es. Und Traumige jetzt dürft Welt. ihr
1: zuhören. Wir lesen anonymisiert eure Geschichten vor. Und ich habe eine Frage aus der Community bekommen. So, macht oh ihr das eigentlich, damit wir alle geil werden? Da hatte nämlich einer geschrieben, der sich immer anfassen muss quasi, weil die Geschichten so geil sind. Und dazu kann ich nur sagen, es könnte ein Hintergedanke gewesen sein. Ihr könnt euch von den Geschichten inspirieren lassen.
0: Könnt ich finde es schön, wie du so diplomatisch bist. Ich hätte einfach geantwortet, äh, ja. <lacht> äh, ja.
1: Ja, lasst euch inspirieren. Lasst eure eigene Fantasie losgaloppieren. Fasst euch dabei an oder auch nicht.
0: Enjoy. Halt.
1: Genießt es. Viel Spaß.
0: Ein Mann hat geschrieben. Hi Leo, hi Josi. Ich finde Sex und Urlaub passt halt sehr gut zusammen. Ich war vor einigen Jahren mit meiner Freundin auf Mallorca im Urlaub. Wir hatten Sex im Hotel und waren wohl etwas zu laut. Am nächsten Tag fanden wir einen Zettel, der unter die Zimmertür geschoben wurde. Auf dem stand die Frage... Geht es nicht, auch leiser? Wir fragten uns, ob es vielleicht ältere Menschen sind oder ob die einfach nur neidisch waren. Irgendwie fanden wir es aber auch etwas peinlich, gehört worden zu sein. Als wir am Abend wieder im Bett lagen, ging es wohl genau in diesem Zimmer, da wir das letzte Zimmer auf dem Gang hatten, kam eigentlich nur das eine Zimmer in Frage, so richtig zur Sache. Wir wurden davon selbst so richtig horny und taten es ihnen gleich. Nach dem Sex mussten wir schmunzeln und fragten uns, ob es die gleichen Menschen waren. Für uns war aber eigentlich klar, dass es wohl neue Nachbarn gewesen sein müssten. Ich lasse mich ja,
1: wenn wenn das wenn das geile Sexgeräusche sind, lasse ich mich davon ja ganz gerne mal anhören. Aber ich habe erst wenig Leute gehört, die so stöhnen, also in Real Life, nicht jetzt in der Pornografie, dass ich es geil finde. Oder es sind Leute, die du kennst, nämlich die Nachbarn. Und dann denkst du dir so, die habe ich doch gerade äh. vorhin erst gesehen und die war ganz spießig und die hat, weiß ich nicht, irgendwas Blödes zu mir gesagt, und jetzt äh, höre ich sie stöhnen.
0: Ah. Wir haben da eine ganze Folge zu, glaube ich, Sex und Nachbarn, wenn die Nachbarn laut sind oder so. Irgendwas nee, haben wir schon. Mal Geräusche beim Sex. Geräusche beim Sex. So war das. Genau. So,
1: eine Frau hat mir geschrieben auf OB-Josi, da findet ihr mich nämlich auf Instagram. Mein Mann und ich sind seit 15 Jahren zusammen und im Urlaub nehmen wir uns grundsätzlich sehr gerne Zeit für ausgiebigen Sex. Unvergessen bleibt für uns diesbezüglich ein Urlaub auf Curaçao. Wir saßen abends nach dem Genuss einer Flasche karibischen Rums auf unserem Balkon und fanden es eine grandiose Idee, Sex am Strand vor unserem Apartment zu haben. Also raus aus den Klamotten und nackt über die Straße und die Treppen runter zum Strand. In der Brandung gab ich meinem Mann erstmal einen Blowjob, wobei wir allerdings mehrere Male umgeworfen und halb ins Meer gezogen wurden. Also sind wir dann lieber ganz ins Meer, was dann wiederum nicht so richtig gut geflutscht hat und somit mussten wir auf den feinen Sandstrand zurückgreifen, aber Sand im Getriebe hat uns hier einen Strich durch die Rechnung gemacht. Also wieder ins Wasser, aber an dem Punkt war die sexy Stimmung irgendwie raus und wir haben einfach nur Tränen gelacht über die absurde Situation. Ein paar Tage später hat es allerdings tagsüber und ohne Alkohol und dafür mit einigen Zuschauern an einem gut
0: besuchten Strand sehr wohl im Meer geflutscht. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, kann ich da sagen. Die Geschichte von der nächsten Frau passt ein bisschen dazu. Ich war zusammen mit meiner damaligen Affäre, nennen wir ihn Luis und ein paar Freunden von ihm, in den Schweizer Alpen. Sie hatten da ein Camp aufgebaut im Wald, nahe eines Felsvorsprungs. Man hatte fantastische Aussicht auf das Tal, die Bergspitzen und in der Ferne eine Stadt am See. Während der paar Tage im Camp hatte sich schon einiges an sexueller Tension aufgebaut zwischen uns, die wir aber durch die Anwesenheit der anderen nicht auflösen konnten. Schließlich sind wir etwas früher als die anderen nach Hause gegangen. Auf dem Rückweg haben wir, etwas abseits vom Weg zwischen den Bäumen, einen Bach gefunden, der über schöne, große Steine den Berg hinunterfloss. An einer Stelle gab es einen Wasserfall, der in einem tiefen Becken mündete. Es war eine Szene wie aus einem Film. Wir haben uns ausgezogen und sind nackt ins glasklare, eiskalte Wasser gesprungen. Louis schwamm an den Beckenrand, saß auf dem Fels und hatte die Beine weiterhin im Wasser. Ich schwamm zu ihm rüber und küsste ihn während er mit den Händen leicht über meine Brüste mit den steifen Nippeln strich. Meine untere Körperhälfte war weiterhin im Wasser und durch die Kälte nahm ich all seine Berührungen viel intensiver wahr. Irgendwann rutschte ich weiter nach unten, nahm seinen mittlerweile steifen Schwanz in den Mund und entlockte ihm dadurch heißes Stöhnen. Das machte mich nur noch geiler. Nach einer Weile zog mich Luis aus dem Wasser und ließ sich von mir bestätigen, dass wir beide Lust auf mehr hatten. »Er streifte sich ein Kondom über und legte mich bäuchlings auf einen der großen Steine. Von hinten stieß er in mich ein. Lautes Stöhnen drang aus seinem Mund. Die Tatsache, dass jederzeit Wanderer uns hören oder sehen könnten, erregte mich zusätzlich. Unsere nasse Haut, der kalte Stein unter mir und seine harte Erektion in mir erfüllten meine Sinne und machten mich wahnsinnig geil.« er fickte mich immer schneller und härter. Ich genoss das Gefühl, so nackt und verbunden in der Natur zu sein. Nach der Penetration und einem kurzen Handjob meinerseits, der Luis schlussendlich zum Abspritzen brachte, wuschen wir uns nochmal im Wasser, gaben uns ein paar letzte Küsse und mit einem verschmitzten Lächeln auf den Lippen zogen wir uns wieder an und machten uns auf den Weg zurück ins Tal. Und da wäre mein Vize fazit Meer ist ja nicht so meins. Hitze. Nicht so meins, aber so ein Bergbach, wo nicht so viel Sand ist und auch kein Salzwasser. Ist vielleicht ein bisschen kalt, aber. Ein bisschen geschnackselt beim Wandern.
1: Eine Frau hat uns geschrieben. Und sie hat uns den, nicht den, die heißeste Urlaubssexgeschichte versprochen, aber die witzigste. Gucken wir mal. Es geht um meinen Mann und ich und einen Wochenendtrip. Das war tatsächlich erst letztes Wochenende und keine Ahnung warum, ich immer mega geil beim Autofahren werde. So ging es wieder nach Hause nach dem Wochenendtrip und ich hatte so viel Bock, dass ich es mir während der Fahrt auf dem Beifahrersitz selber gemacht habe. Rechts und links Stau, Autos neben uns und also habe ich die Sitzunterlage der Kindersitze über mich gelegt, damit man nicht zieht. Kinder waren keine im Auto. Ich war trotzdem noch so heiß, dass mein Mann rausgefahren ist und angehalten hat. Wir haben uns für einen Quickie auf der Rücksitzbank entschieden, das Auto von innen verriegelt und die Fenster minimal runtergelassen. Es war echt ganz schön eng, also habe ich die Tür aufgemacht und mein Kopf hing raus. Der Sex war der Hammer. Heiß, nass. Anschließend steigen wir aus und machen die Tür zu. Zack, Auto verriegelt und der Schlüssel natürlich nicht bei uns. <lacht> Dünne Arme, lange Finger. haha. <lacht> aber das ist auch geil, dass sie immer geil wird beim Autofahren. Vielleicht kommt es durch diese kleine Straßenvibration. Weißt du? Oder Ja, das ich
0: finde auch so ein, so ein neues neues Umfeld. Ich weiß, das klingt jetzt irgendwie bescheuert, aber wenn so wenn du nicht immer das Gleiche siehst, ähm, die Wohnung, den Arbeitsplatz oder den Weg dahin oder aufs Handy guckst und dann mal so die Sinnen ein bisschen streifen lässt mhm. Das finde ich, da kommt man krass auf Fantasien und dann auch noch dieses Geräusch vom Autofahren, dieses kontinuierliche Brrrr. also außer du hast ein E-Auto. Erinnert dich an deinen Vibrator. <lacht> Erinnert mich an Vibrator. <lacht> yes, Leo fährt jetzt nur noch Dieseltraktoren. traktoren <lacht> <lacht> Spaß dabei. Ein Mann hat uns mit meiner ersten Freundin war ich vor zwölf Jahren das erste Mal allein im Urlaub. Klassisch All-Inclusive-Hotel in der Türkei, was man sich als Schüler von der Ferienarbeit ebenso leistet. Da war es dann irgendwie Standard, dass wir, sobald wir vom Strand gekommen sind, erstmal übereinander hergefallen sind. Die salzige Haut mit dem leichten sonnencreme und der ein oder andere Cocktail haben da stimmungstechnisch Wunder gewirkt. Wir haben also jeden Tag zwischen Strand und Abendessen ausgiebig gevögelt. Am Abreisetag wollten wir das nicht verpassen, hatten das Zimmer aber nur bis Mittag. Also noch kurz zum Strand, zurück aufs Zimmer und nochmal so richtig losgelegt. Blöd nur, dass wir dachten, wir dürften bis 13 Uhr bleiben, das Hotel aber der Meinung war, zwölf reicht aus. Also mittendrin gewesen, sie im Reverse Cowgirl auf mir als die Putzfrau reinkommt und uns anschaut. Sie peinlich berührt erstmal raus, wir schnell unser Zeug gepackt und weg. Allerdings im Nachhinein gemerkt, dass erwischt werden ziemlich geil gemacht hat und somit wohl meine leichte exhibitionistische Ader entdeckt. Dann irgendwann zerbricht die Jugendliebe eben, die zweite Beziehung hält auch nicht ewig. Fast forward, letztes Jahr mit meiner aktuellen Freundin nach Griechenland, Insel Ebia. Habe erst nach sieben Tagen gemerkt, dass es eine Insel ist, dachte gehört zum Festland. <lacht> Hier jede Menge kleiner Strände, die man häufig für sich alleine hatte. Meine Freundin traut sich eigentlich nicht wirklich, sich irgendwo auszuziehen. Aber da ich im Urlaub, glaube ich, mehr nackt war als angezogen, hat sie sich eben doch irgendwann getraut. Man muss sich das Setting vorstellen. Eine kleine Senke in der Landschaft, die Straße läuft parallel zur Küste von Hügel zu Hügel und genau in der Senke eine Minibucht in einer Kurve. Fällt von oben nicht auf, außer man kennt sie. Von unten sieht man die Straße circa einen Kilometer in jede Richtung. Also jedes nahende Auto. Um zum Strand zu kommen, muss man erstmal 15 Meter die Felsen runterklettern. Und da hat man dann einen Sandstrand und das blaueste Wasser, das man sich vorstellen kann. Wir also nackt beim Schwimmen, zwischendurch immer mal geküsst, aber nie viel mehr, dann ist in der Ferne ein Boot vorbeigefahren. Und der Gedanke, dass die uns sehen könnten, hat mich angemacht. Also wurde das Küssen auf dem Sand fordernder, bis sie es auch nicht mehr ausgehalten hat. Mit einem Okay. Jetzt sofort hat sie ihr Handtuch nochmal vom Sand befreit, mich draufgeschubst und sich ohne weiteres auf meinen Schwanz gesetzt. So haben wir angefangen, auch die kommenden Autos auf der Straße haben uns nicht mehr interessiert. Wir mögen es beide härter, aber normal bin ich der dominante Teil. Diesmal hat sie mich an den Haaren gepackt und an ihre Brüste gezogen, damit ich ihre Nippel lecken konnte. Irgendwann habe ich meine Füße aufgestellt, sie über mich gekippt und von unten stoßen können. Dabei habe ich gemerkt, wie sie immer feuchter und lauter wurde. Auf einmal hat sie mir eine saftige Watschen gegeben und mich angeschrien, ich soll jetzt bloß nicht aufhören. Sie hat sonst starke Probleme, sich fallen zu lassen und zu kommen. Aber hier hat sie den lautesten Orgasmus, den ich jemals mitbekommen habe, in die griechische Landschaft geschrien. Das hat mich selbst so geil gemacht, dass ich es auch nicht mehr ausgehalten habe und in sie gekommen bin. Dann ist sie auf mir zusammengesackt und wir haben erstmal Pause gemacht. Das Ganze hat maximal zehn Minuten gedauert, aber war wohl der beste Sex, den ich jemals hatte. Anschließend sind wir ins Meer und haben uns erstmal sauber gemacht. Wir reden heute noch über genau diesen Sex und häufig überkommt uns die Lust dabei. Ich hoffe sehr, dass wir irgendwann im Urlaub wieder ein ähnliches Plätzchen finden und zumindest ansatzweise so ein Erlebnis wieder hinkriegen.
1: Geilo! Vielleicht muss ich auch mal nach Griechenland. Ich finde ja, da bin ich schon dabei. Ich fahre ja gerne auch eher in Ecken, wo man mal so kleine Buchten für sich entdecken kann und da lege ich mich auch ganz gerne mal oben ohnehin. Also so an einem so einem vollgepackten Touristenstrand würde ich das nicht machen, ist ja ganz oft auch nicht erlaubt, aber wenn du eben so abseits der Touristenströme bist in so einer kleinen Bucht, dann oben ohne, ich finde, das macht schon immer was mit dir, also wenn die Sonne dann so auf den Brüsten prickelt und dann hast du das schöne Wasser vor dir und hörst du so das Rauschen, also das hat bei mir auch schon ganz oft zu Sex oder trickigen Gedanken geführt.
0: Und selbst ich, die eigentlich nicht so auf Hitze steht, liegt dann auch manchmal oben ohne, aber eher am Bergsee.
1: Eher <lacht> ja, am Bergsee. Ein Mann hat mir geschrieben. Ich muss im Vorfeld sagen, es war ein ganzer Tag und den kann ich hier nicht im Vollen abbilden, da es den Rahmen sprengen würde. Von daher ein kleiner Ausschnitt. Ich sage nur so viel, am Ende des Tages standen 23 Orgasmen auf der Uhr. <lacht> okay. In Klammern. Der Text ist mit meiner Freundin abgesprochen und entspricht voll und ganz der Wahrheit. Okay. Wir waren auf einer ausgedehnten Wanderung an einem Fluss. Irgendwo im Nirgendwo. Schon beim Losgehen waren wir so bockgeil aufeinander, dass klar war, dass es nicht lange dauert, bis wir die Finger nicht mehr voneinander lassen können. Kurz aus Blickweite der Zivilisation ging es auch schon los. Auf freier Wiese mit einem kleinen Quickie. Erstmal nur, um den überlaufenden Druck loszuwerden. Dann ging es weiter. Aber alle ein bis zwei Kilometer mussten wir das wiederholen. Nach zwei Stunden kamen wir dann auf eine Lichtung und wollten mal einen regulären Stopp machen. Mitten auf der freien Fläche stand ein einzelner Baumstumpf. Bevor wir unser Picknick aufbauen konnten, fingen wir aber direkt an, wild rumzuknutschen. Ich habe nicht lange gefackelt, sie umgedreht und über den Baum gelegt, sie zog das Kleid hoch und die wilde Fickerei begann. Erstmal richtig hart von hinten, dass es nur so geklatscht hat. Wenn andere Menschen in der Nähe gewesen wären, hätten sie denken können, es wird applaudiert. Nach der Session ging es dann weiter mit wilden Blasen und Lecken in allen Stellungen und Variationen, gefolgt von einem harten Ritt ihrerseits auf mir. Wir haben uns dabei die ganze Zeit tief in die Augen geblickt und ich habe jeden ihrer Orgasmen total abgefeiert und sie zum nächsten getrieben. Es war einfach nur vertrauensvoll und komplett hemmungslos. Nach einiger Zeit hatten wir nur noch unsere Sneaker an und trieben es einfach weiter auf jede erdenkliche Art. Wir waren so weit weg vom Geradeausdenken, dass wir eventuelle Spanner nicht mal registriert hätten, beziehungsweise war uns das total egal. Als wir dann zum Ende kamen, lehnte sie sich mit dem Rücken gegen den Baum, ging leicht runter in die Hocke. Ich steckte ihr zwei Finger rein, blickte sie mit einer Frage an, sie nickte und ich begann sie so hart zu fingern, dass es nur wenige Sekunden gedauert hat, bis sie so krass abgespritzt hat, dass man von Glück reden konnte, dass wir draußen waren. Zu guter Letzt beendete sie das Intermezzo dann mit einem Blowjob, der seinesgleichen sucht. So, das war eine unserer geilsten Exkursionen. Wir können schwer festmachen, was das allerbeste Mal war, da wir immer gerne eskalieren. Aber das Mal gehört ganz weit nach oben ins Ranking, da es von Vertrauen, unglaublichen Spaß und kompletter Hingabe geprägt war. Bis dahin, eure Waldläufer.
0: <lacht> oh, da hätte ich jetzt auch Bock. <lacht> ich habe noch was Kurzes, Knackiges und ein bisschen Lustiges, aber ich wollte es unbedingt mit der Community teilen. Ein Mann hat geschrieben, hallo ihr zwei, meine Freundin und ich machen regelmäßig Urlaub in einem SM-Apartment. Dort sind wir tagelang ungestört und können uns richtig fallen lassen und ausleben. Die Zeit zu zweit genießen wir immer sehr. Der Witz darin ist, dass sich das SM-Apartment neben dem Ort befindet, in dem meine Eltern wohnen. Also geben wir unseren Hund immer bei meinen Eltern ab und erzählen denen, dass wir Urlaub in den Bergen machen. Beim Spazierengehen, Einkaufen und Pkw abstellen, passen wir dann immer auf, nicht von Bekannten entdeckt zu werden. Ich wusste gar nicht, dass es SM-Apartments gibt, wollte das aber mit euch teilen, liebe Community, wenn ihr sowas sucht und Bock habt und denkt, ah, sowas will ich auch mal machen, googelt das mal, vielleicht findet ihr da. Dann
1: googelt man einfach nach SM Apartment. Warum nicht? Warum nicht? Ein Mann hat mir geschrieben und ich sage dazu, es handelt sich nicht um direkt um Urlaubsex, sondern um eine Fantasie, aber ich lasse das mal gelten, weil er hat geschrieben, ich habe mir gerade eure Urlaubsfolge angehört und das hat bei mir direkt mit den Fantasien losgesprudelt. Und daher dachte ich, komm, das nehmen wir mit rein. Meine Freundin und ich planen dieses Jahr, im Camper nach Norwegen zu fahren. Endlich Urlaub, viel Zeit für uns zwei und ausgiebigen Sex an verschiedensten Orten. Da es im Camper sehr eng ist, stelle ich mir oft vor, wie wir unsere Abenteuerlust, was Sex angeht, freien Lauf lassen. Dabei nimmt mich die Fantasie ein, wie wir an einem Ort mit schöner Aussicht auf einen Fjord nach dem Abendessen etwas rummachen und immer schärfer aufeinander werden. Praktischerweise ist der Heckauszug frei, sodass ich sie mit dem Rücken drauflegen und langsam ihre Kleider abstreifen kann. Ich arbeite mich von unseren Zungenküssen über ihren Hals zu ihren Brüsten, welche ich ausgiebig mit meiner leckenden Zunge und Küssen verwöhne. Da ich weiß, dass ich sie mit leichten Knabbern an den Nippeln noch schärfer kriege, lasse ich auch das nicht aus und erfahre die erwartete Reaktion. Sie kann gar nicht mehr an sich halten und versucht mir strampelnd die Sporthose runterzuziehen. Diese rutscht an meinen Beinen herunter und ich setze meine Reise zwischen ihre Beine fort. Zunächst küsse ich mich an der Oberschenkelinnenseite nach oben Richtung ihrer Vulva. Ich spreize die deutlich erregten, feuchten Schamlippen mit Daumen und Mittelfinger, um ihre Perle freizulegen und die Klitt mit voller Hingabe zu lecken. Mit spitzer Zunge fahre ich unter die Klitt, umkreise diese und sauge immer wieder daran. Ich merke dabei, wie sich ihre Lust steigert und sie nur nach meinem inzwischen steinharten Schaft verlangt. Ich neige den Kopf zur Seite, schiebe die Zunge in ihre Pussy und massiere mit dem Zeigefinger ihren Lusthügel, was sie explodieren lässt. Ich will dich spüren, fick mich endlich, stöhnt sie mir entgegen. Ich streife meine abstehende Boxershorts herunter, ziehe meine Vorhaut zurück und schiebe meinen erregten Schwanz in ihrem lüsternen Höhenflug in sie hinein. Ihr Aufstöhnen bestätigt, dass das genau ist, was sie jetzt braucht. Als Ersatz für die von uns favorisierte Tabletop-Stellung ziehe ich sie an den Schenkeln zu mir und stoße sie tief und hart auf dem Heckauszug des rhythmisch einfedernden Camperbands. Ich merke an ihrem Zucken und wilden Stöhnen, dass sie kurz vor dem Orgasmus steht und halte kurz inne, um sie zu mir zu ziehen und gegen das Gelände an unserem Stellplatz zu schieben, an welchem sie sich mit den Händen abstützt. Mit Blick auf den Fjord und eine malerische Landschaft gleitet meine ohnehin schon von ihrer Geilheit benetzte Fixstange von hinten in meine wild aufstöhnende Freundin, um sie im Rough Doggy mit den Brüsten über das Geländer hängend zum heftigen Orgasmus zu stoßen. Es braucht nur wenige tiefe, harte und schnelle Stöße und wir kommen beide extrem unter lautem Aufstöhnen. Aus mittlerer Ferne erkennen wir Menschen, welche uns wohl schon länger beobachtet haben müssen. Die haben uns wohl beobachtet, äußert meine Freundin glücklich seufzend und das zu wissen macht mich irgendwie geil auf Runde 2, vielleicht kriegen wir sie ja noch näher zu uns. Ich bestätige meine Lust und kann es gar nicht mehr erwarten, dem nächsten Orgasmus unter Beobachtung herbeizufögeln. Ich bin mir sicher, auch in unserer Heimat ist im Freien keiner mehr davor sicher, uns beim Outdoor-Sex zu erwischen. Ich hoffe, euch gefällt meine kleine Fantasie und wünsche euch fantastischen Urlaubsex. Geile Geschichte! Und mir gefällt, wie viele Synonyme er gefunden hat für die Geschlechtsteile. Da war eine Vulva dabei, eine Pussy, eine Fickstange, Eine Schwanz. Fickstange,
0: Eine Frau hat uns geschrieben, die hatte beim letzten Mal schon geschrieben und hatte dann geantwortet nochmal so, wenn ich gewusst hätte, dass da auch diese ganz langen haben wollt, dann hätte ich mir ein bisschen Mühe gegeben. Und dann habe ich gesagt, naja, du hast ja jetzt noch ein ganzes Wochenende Zeit. Und jetzt hat sie es ausführlich geschrieben. <lacht> Geil. Eine Frau hat uns geschrieben. Mein Mann und ich sind sehr glücklich verheiratet und wir haben zwei wundervolle Kinder. Doch wie es nun mal so ist, bleibt Sex im Alltag etwas auf der Strecke. Dafür haben wir den Weg gefunden, uns regelmäßig Wellness-Auszeiten zu nehmen. Ein verlängertes Wochenende in schönen Hotels, in denen es dann heiß hergeht. Sex, Eat, Sleep, Repeat. So auch bei unserem letzten Wochenende an der polnischen Ostseeküste. Klammer auf meiner Heimat. Unsere Auszeiten folgen immer einem Ritual. Wir packen getrennt voneinander Toys und Accessoires für den jeweils anderen, sodass keiner sieht, was der andere mitnimmt. Ich finde meinen Mann im Businesslook rattenscharf und bei ihm läuft bereits vor Abfahrt das Kopfkino. Er steht natürlich auf Dessous, deshalb kauft er mir für jeden Trip ein neues Teil als Überraschung. Was uns eint, ist ein ausgeprägter High-Heel-Fetisch und damit meine ich richtiger Heels. Ich habe eine Sammlung von über 20 Pisa heels und immer kommen neue dazu, mit denen mein Mann mich auch gerne überrascht. P Kurzer Einwurf, Pisa heels sind so diese richtigen Dinger, also so mit Plateau und gefühlt 15 cm. Wir kamen nun also an einem Freitagnachmittag in dem Hotel an und checkten ein. Das Hotel war traumhaft. Wir hatten ein großes, sehr stylisches Zimmer mit Balkon und Meerblick. Ein unendlich großes Bett empfing uns mit Spiegelwand gegenüber. Genau wie wir es mögen und uns vorgestellt haben. Sofort fing mein Mann an, in seinem Koffer zu fühlen, kramte eine Schachtel hervor und wie sollte es anders sein, ein neues Paar durchsichtige und richtig hohe, hotte Stripper-Heels und hielt mir beides fordernd unter die Nase. Ich nahm es strahlend in Empfang und verschwand im Bad, wo ich mich kurz frisch machte, und den nur aus unendlich vielen Bändern bestehenden Bodyanzug noch schnell rein in die Heels und schon klopfte ich von innen an die Tür und trat heraus. Mein Mann stand nackt im Zimmer und ich stolzierte auf meinen 20 cm Absätzen ein paar Mal an ihm vorbei. Das Zimmer auf und ab. Auf dem Bett hatte er schon unsere weitere Angegnügen vorbereitet und ich sah Manschetten, einen Flogger, den ich nicht noch nicht kannte, einen roten Ballgag und ein paar Analplugs. Kurzer Einwurf. Flogger ist sowas ein bisschen zum Hauen, verbessere mich, wenn ich falsch bin. Und ein roter Ballgag sind diese roten Bälle an einem Lederriemen, die man im Mund hat für die Frau. Und Analplugs. Hat sie geschrieben. Und ja, auch den einen zum Aufpumpen. Jetzt machte es auch einen Sinn, dass er mich auf der Fahrt ins Hotel immer mal seine naughty Ehefrau nannte. Er befahl mich aufs Bett und ehe ich mich versah, lag ich doggy, gefesselt und mit Ballgag im Mund auf dem Bett, unter mir ein Saunatuch ausgebreitet. Ich hatte eine Ahnung, was nun passiert. Ich spürte ein paar Tropfen Gleitgel auf meinem Arschloch, die langsam meine Vulva herunterliefen. Mein Mann verteilte alles mit seiner Hand, dehnte mich mit einem Finger vor und schon spürte ich die Spitze eines Toys in meinem Arsch. Ich atmete einige Male tief ein, und aus, um mich zu entspannen, und er drückte ihn langsam, aber stetig rein. Wir sind sehr eingespielt und wissen genau, wann wir beide bereit sind. Ich merkte sofort, für welchen Plug er sich entschieden hat und hörte schon das Zischen der Pumpe. Langsam füllte sich mein Arsch, während er den Plug immer weiter aufpumpte, bis ich stöhnte und ihm so signalisierte, dass ich genug ausgefüllt war. Schon fing er an, mich von hinten mit dem Mund zu befriedigen. Zwei Finger wanderten in meine Vulva, die durch den Ballon extrem eng war. Er massierte meine Gehzone immer fester und ich kam zu zwei oder drei sehr heftigen und spritzigen Orgasmen. Er nahm das durchnässte Handtuch vom Bett, schmiss es auf den Boden und griff nach dem Flogger, den er vor mein Gesicht gelegt hatte. Er bearbeitete meine Backen und Oberschenkel mit züchtigen Schlägen und trieb mir die Naughtiness aus, bis ich ihm mit meinen Händen das Signal gab, dass ich genug hatte. Auch der Flogger flog im hohen Boden auf den Boden und mein Mann entleerte den Plagg zumindest ein bisschen, um ihn mir sofort unvermittelt rauszuziehen. Der Arme war schon komplett am Ende, ich hörte ihn stöhnen, als sei er schon kurz vorm Kommen. Er setzte seinen Schwanz an meinen Arsch und drückte ihn komplett rein, was durch die Vordehnung kein Problem war. Nach drei Stößen kam er und entleerte sich heftig in meinen Arsch. Nachdem er mich entfesselt hatte und ich wieder reden konnte, fiel unser Blick fast zeitgleich auf die Uhr. Shit, wir hatten eine Reservierung für 19 Uhr gemacht und es war 19.15 Uhr. Ich sprang auf, stöckelte ins Bad, entleerte mich auf dem Weg dahin von meinen stellsten, und dem Harnessbody body und sprang unter die Dusche. Mein Mann folgte mir, auf den obligatorischen Duschen-Sex verzichteten wir. Schnell machten wir uns fertig, er schmiss sich in Schale, ja, genau, der hotte Anzug, und auch ich wählte das sexy kleine Schwarze. Nach dem tollen Essen und dem einen oder anderen Drink gingen wir wieder aufs Zimmer, voller Vorfreude, was der Abend noch so bringt. Ich hatte die Karte in der Hand, öffnete die Tür und blieb regungslos in der Tür stehen. Mein Mann fragte mich verdutzt, was denn los sei? Jemand war in unserem Zimmer und hat aufgeräumt. Mein Blick streifte durchs Zimmer, unser Bett war gemacht. Auf dem Kopfkissen lag mein Ballgag. Mein Dessous lag zusammengelegt, so gut es ging, auf dem Bett. Der Plug lag auf meinem kleinen Handtuch auf dem Nachttisch, der Flogger daneben. Meine Stripper-Heels standen ganz brav nebeneinander vor dem Bett, als seien sie Hausschüchen. Das durchnässte Handtuch hatte die Person zum Trocknen ins Bad gehängt. Ich wollte im Boden versinken. Was uns die Dame an der Rezeption nicht gesagt hatte, das Hotel hatte einen Aufdeckservice, bei dem das Bett gemacht wird, während man beim Essen ist. Wir sind sehr offen mit unserer Sexualität, teilen solche Wochenenden manchmal mit befreundeten Pärchen und sind auch manchmal in Swingerclubs. Aber hier hatte ich meine Sexualität einer Person aufgedrängt, die das in der Form bestimmt nicht wollte und das empfand ich als sehr übergriffig von mir. Ich hatte noch versucht, die Person auf dem Flur zu treffen, um mich zu entschuldigen, aber ohne Erfolg. Schließlich schrieben wir eine Entschuldigung und hinterließen ein extra Trinkgeld. Der Abend war danach für mich gelaufen, aber schon am nächsten Tag hatten wir den Schreck verdaut und hatten noch zwei aufregende Tage im Hotelzimmer. Mit ganz aufgeräumtem Zimmer.
1: Eine Frau hat uns geschrieben. Ich war mit meinem Freund in Belgien im Kurzurlaub und wir haben einen Tagesausflug nach Maastricht gemacht. Als wir durch die Stadt gelaufen sind, wurde uns eine zur Buchhandlung umfunktionierte Kirche empfohlen, in der man in Büchern stöbern kann und dass es dort eine süße Kaffeeecke gibt, wo man noch gemütlich einen Kaffee trinken und ein Stück Kuchen essen kann. Als wir dort saßen, musste ich mal zur Toilette und habe festgestellt, dass die Toiletten jeweils gemauerte und abgetrennte Kabinen sind mit einem eigenen Waschbecken, Ablage und kleiner Garderobe. Ich bin dann zurück zu meinem Freund, der im Café auf mich gewartet hat und meinte zu ihm, dass das die perfekte Toilette zum Vögeln wäre da wir beide öfter darüber reden, an etwas ausgefallenen Orten Sex zu haben. Wir sind dann noch etwas durch die Regale gelaufen, weil wir, doch nicht so, weil wir uns doch nicht so wirklich getraut haben. Aber der Reiz war einfach zu groß, sodass wir circa zehn Minuten später doch einfach runter zu den Toiletten sind und mein Freund mich dann von hinten gevögelt hat. Das war einer meiner geilsten Erfahrungen, weil es das erste Mal Sex in der Öffentlichkeit in Anführungszeichen war und der Reiz des Erwischtwerdens und die Umgebung, eine umgebaute Kirche, uns beide so unfassbar heiß gemacht hat.
0: Ein Mann hat uns geschrieben, nachdem unsere Tochter auf die Welt gekommen ist, das war im Frühjahr 21, hat unsere Zweisamkeit extrem darunter gelitten. Wir hatten beide unglaublich viel Lust auf Sex, doch wir kamen wenig dazu, es wirklich zu tun. Im Jahr 2022 lief es dann besser. Zum einen hat sich meine Frau selbst neu entdeckt, denn vor der Schwangerschaft hatte sie über Jahre durchgehend die Pille eingenommen, wo sie nie so sehr scharf auf Sex war, nie nach dem Absetzen. Ohne Pille ist die viel lustvoller und wilder. Schade, dass wir das erst so spät bemerkt haben. Und zum anderen kam der Sommerurlaub. Ich hatte mehrere Wochen inklusive Elternzeit und darum hatten wir eine große Reise geplant. Auf jeden Fall waren wir in einem ganz besonderen Ort, an dem echt Höhlen, zu Hotelzimmern umfunktioniert sind. Schon in den Tagen, bevor wir dort angekommen sind, hatten wir unglaubliche Lust aufeinander. Aber die Situation hat es nicht hergegeben, mit Hingabe das zu tun, was wir wollten. Umzug, neuer Job, neue Umgebung, Urlaubsplanung etc. Als wir dann aber endlich im Urlaub waren und unser Hotel als Höhle bezogen haben, wussten wir beide ganz genau, was am Abend passieren wird, wenn die Kleine im Zimmer schläft. Und dann sahen wir das Badezimmer Unglaublich erotisch, krasser Jacuzzi mit Whirlpool-Funktion, schöne indirekte Beleuchtung überall, wirklich prickelnd, besser als auf den Fotos. Über den Tag wünschten wir beide, dass es endlich Abend wird und wir unsere Ruhe haben. Und es kam genau so, wie wir es uns vorgestellt haben. Als die Kleine erfolgreich zum Schlafen begleitet wurde, machte meine Frau sich nackt gegen ins Bad, wo ich schon nackt auf sie wartete. Sie setzte sich in die Ecke der Wanne und meinte, es wäre die perfekte Position. Ich kniete vor ihr in der Wanne und drangen sie ein. Sie war schon so nass wohl mit dem Gedanken auf Sex. Ich war auch schon so horny, dass gefühlt mehr als nur Lusttropfen austraten. Ich konnte die Ejakulation nur mit Druck zurückhalten. Dabei leckte ich sie immer wieder, steckte meinen Schwanz abwechselnd rein. Es war verdammt anstrengend und doch so Ultra-hot, dass es echt nicht lange dauerte, bis wir beide stoßend gemeinsam eines der besten, krassesten Orgasmen gemeinsam erlebten. Es hörte aber nicht auf. Nach zwei Tagen an diesem Ort, wo wir das gleiche noch zweimal wiederholt haben, so heftig war es dann aber nicht mehr, aber trotzdem immer mega gut, sind wir weiter in den Süden zu unserem Fünf-Sterne-Hotel ans Meer gefahren. Wir hatten eine unglaublich schöne Suite mit Poolzugang direkt vorm Zimmer. Eigenen Raum für unsere Tochter und ein großes Badezimmer. Dort angekommen nach zehn Stunden Autofahrt hat etwas mit dem WLAN-Zugang nicht funktioniert, weswegen ich nochmal zur Lobby laufen musste. Riesige Hotelanlage, lange Laufwege. Es dauerte etwas lang. Als ich aber nach einer Viertelstunde zurück war, schlief die Kleine schon. Meine Frau wartete halbnackt auf mich und brachte mich komplett zum Glühen. Sie fing zum ersten Mal an, komplett wild zu fantasieren, indem sie so tat, als würde sie mich mit einem fremden Mann betrügen. Sie sprach mich an, als wäre ich ein Fremder, sagte, ihr Mann ist gerade unterwegs und sie möge jetzt schnellen Spaß und so weiter. Ich war ehrlich irritiert, doch sie so mega horny zu sehen, plus ihre bis dato unbekannte heiße Art, hat mich sofort dazu gebracht, einfach Mitzumachen. Wir hatten mega heftigen Sex im großen Bett bei offenem Fenster mit Poolblick im Dunkeln und ihr könnt euch vorstellen, wie die Woche in dem Hotel weiterging. Wir hatten jeden Tag Sex, wenn die Kleine zu Mittag schlief und unser Dirty Talk mit Fantasien, mit allem, was wir in Realität niemals tun würden, hat ab diesem Urlaub seinen festen Platz in unserer Beziehung, wenn wir Bock auf Abwechslung haben. Das geht von der Personalerin meines neuen Jobs, in die sich meine Frau hineinversetzte, bis hin zu ihrem Masseur der übrigens eigentlich schwul ist, in denen ich mich in der Fantasie als doch bisexueller versetze. Wie gesagt, wir würden nie so etwas tun, aber Fantasien sind eben keine Grenzen gesetzt. Und das hat uns heute nach neun Jahren einen krassen Schwung in unserem Sexleben geschaffen. Wir reden offen über solche Themen, sexuelle Konstellationen, Gruppensex, Dreier, Vierer etc. Und es schafft viel mehr Vertrautheit füreinander. Fantasierst du auch beim Sex und ihr flüsterst dir dann so Sachen zu, die eigentlich gar nicht passieren?
1: Nee, nicht so. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.
0: Ich mache das nämlich voll gerne. Ist auch ein Tipp von mir.
1: Ist auch ein Tipp von mir.
0: Auch ein Tipp von mir. auch ein Tipp von mir. Ich habe damit vor allen Dingen so manchmal das Gefühl, Männern ähm, so eine Blockade genommen zu haben, wenn sie zum Beispiel kein Hoch bekommen hatten oder Schwierigkeiten hatten, den Ständer zu halten ähm, in der Situation, weil sie immer selber rausgekommen sind. Und dann habe ich es manchmal gemacht. Es hat immer funktioniert.
1: Ja, ich meine, warum nicht? Vielleicht fange ich das jetzt auch mal an. Ihr habt ja schöne Vorlagen für Sex geliefert. Fantasien, Inspiration. So, Freunde der guten Unterhaltung, das war's von unserer Seite und das war leider schon die letzte Folge des Sommer Specials. Vielen Dank, dass ihr so geil geliefert habt. Ihr seid aber auch einfach die geilste Community der Welt und wir überlegen mal, gell? Weil das jetzt so gut bei euch angekommen ist, ob wir das zu Weihnachten einfach noch mal machen. Da habe ich nämlich schon ganz großartige Bilder in meinem Kopf, so von, weiß ich nicht, Sex mit dem Nikolaus, Sex in der Sex Hütte, Sex auf dem Klo,
0: während die ganze Familie da irgendwie sitzt und sich mit Eierlikör besäuft.
1: Ich glaube, da sind noch einige geile Geschichten da draußen, die erzählt werden wollen. Nächste Woche startet geht die neue es dann Staffel mit der neuen genau. Staffel. Da haben wir schon ein kleines Schmanker für euch. Es geht um eine enge oder nicht enge Vagina. Großes Thema. Da haben wir uns auch Leute dazu geholt, mit denen wir darüber sprechen. Seid also gespannt. Und vielen Dank, dass ihr uns die Treue haltet, dass ihr immer zuhört, dass ihr uns eure Geschichten
0: anvertraut.
1: Ja. ja vielen Dank dafür. Spaß.
0: Und wenn ihr, wir werden in der neuen Staffel auch wieder Quickies. Produzieren. Also Fragen rund ums Thema Sexualität und Partnerschaft, die euch betreffen, die wo ihr euch Gedanken darüber macht, schickt die uns gerne entweder an oBaby Podcast einfach durchgeschrieben, da erwischt ihr meistens mich oder direkt an Josi unter oBaby Unterstrich Josi. Das Lesen nur wir, das macht niemand anders. Keiner hat Zugriff auf diese Instagram Accounts. Nur damit ihr sicher seid, alles anonym. Wir geben nichts weiter. Keine Praktikanten, keine Vertriebler, Sales Leute, was auch immer.
1: Genau. Einige von euch sind ja auch auf die Idee gekommen. Wenn es Ihnen ganz unangenehm ist, einfach einen neuen Instagram-Account <lacht> zu kreieren, einen zweiten quasi. Ich sehe das immer: null Follower folgt auch niemandem. Und dann kommt eine anonyme Frage. Ist auch vollkommen okay. Genau, aber immer schön freundlich bleiben. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen: haltet die Ohren steif. Checkt mal bei unserem Sponsor Amorelie vorbei. Da gibt es immer noch Prozente. Korrekt. Mit dem Code OBB20. Genau. Jo für Kosten
0: bis nächsten Mittwoch. Bye.
1: Oh yeah.